0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心社阿宅所主持的《真心化大冒险》，周一到周五晚上的十一点到十二点，用声音、用故事、用音乐陪伴你。今天在我身边的依然是我们聪明、有智慧，然后又漂亮、高挑的 C C 伙伴
1: 。大家好，你我 C C， 我尴尬，你有什么
0: 尴尬？ Okay. 有
1: 点不好意思。那个各位，
0: 因为各位可能看不到他，嗯、因为他很高。你你你身高多少、啊
1: ？我不想讲，你
0: 不想讲，好，好，应该是一七六。我
1: 保持我保持生命
0: 。因为不有生命，你应该一七六吧，<笑>我猜。好，那那我们今天想聊的是婚前征信。那个 C C， 你知道什么是婚前征信吗
1: ？婚前征信就是调查婚前有什么不 OK 的地方，例如什
0: 么样不 OK 的地方
1: ？OK， 像交友状态啊，财务状态啊，父母亲的状态啊，嗯，身体的部分啊。
0: OK， 呃，那我来我来明确一点讲哦，就是我觉得就像我们今天在结婚之前，我们可能会做婚前健康检查。那我觉得要结婚所要面对的事情是很多的。好，那我们对这段婚姻、这段感情在开始之前做一段通盘的检查，我觉得是必要的。那调查的范围其实很很多，很包罗万象啊。当然不是每个都要做。举例，像刚刚提到的交友状况，他有没有认识一些呃不好的朋友，或他有有没有一些呃你所无法接受的对象，譬如他有其他的小三、小四、小五，好，又或者是他的健康状况是不是跟你所想的一样？好像有些人可能他有一些顾忌，或曾经有得过一些法法定传染性疾病。好，那当然还有包括他的家庭背景。有些人说他家里家道很殷实，但实际上情况，哎，真的是这样子吗？不一定。好，那当然，任何你所想了解的范畴，呃，还有当然包括说他工作状况啊，他在公司大家对他的评价，好，他的资产，好，他的名下动产不动产有没有负债？然后有没有一些不好的过去？其实你所要想了解的每一个区块、每一个范畴，都是可以调查的内容。那 C C， 你有遇过就是朋友结婚后发现哎奈阿呢？嗯
1: ，其实
0: 你朋友都蛮幸福的。
1: 我的人，我周围的朋友都过得很好。然后，可是因为有听到一些客户讲，就是、嗯、哦，他们的朋友可能，嗯、哦，婚后发现，天哪、啊，他家其实负债超多的，负债超多的。对，只是他在表面上一开始都跟你讲说，其实我家过得很好啊，然后花钱也大手大脚的。可其实一结婚发现 ，Oh my god， 发生什么事了？这到底？嗯,嗯,嗯,嗯。一一个不小心一揭露，发现，哎、欸，其实跟一开始讲的都不太一样
0: 。对。
1: 對啊，然后这部分我就会觉得。嗯我不知道哎、欸，为什么会想要骗这个？
0: 嗯，为什么想要骗这个呢？<笑>其实很多时候，譬如说，像假设我今天是一个普通人，我想要追一个我心目中的女神，我我可能自信心不足，我觉得我自己匹配不上她，那我当然可能会用各种方式去包装我自己，呃，包装我自己，让我自己看起来好像配得上她。那当然，有时候谎言呃是会不断叠加的，你说了一个谎，你可能要用更多谎来圆。那不断的谎言层层包裹之下，就成为了一个他自己最后也不知道怎么样怎么办的
1: ，不知道怎么收尾，只能求婚了
0: 。对,對他，他的他的人设已经就他自己也不知道该怎么办。那你说他放弃吗？舍不得，对啊，毕竟真的那么喜欢他嘛。所以其实很多时候，嗯、呃，我们不能去。就是我一直希望说，大家可以对身边的人多一些同理跟理解。当然，我不是说骗人是对的，但是我其实遇到很多骗人骗子哦、啊，呃，他其实是他也不想骗人，但是可能就一开始说了一个谎，然后最后他不断的又得用别的谎去叠加，然后去。他他自以为这样是不伤害对方，殊不知谎言终究有被戳破的一天。嗯，对。那我想这边分享一个案例是这样，就是我们有一个当事人，那这个案例是有关于他很后悔没有做婚前征信的案例。他在某个交友平台上面认识这个男性，那这个交交友平台就是是那种。呃，看到喜欢就可以往右滑，看到不喜欢就往左滑那一种。但他觉得这个男孩子其实长相不怎么样啊，但是这男生的致谢讲的非常的诚恳，然后也有一些吸引她的地方，所以她就也开始跟他聊天，聊一聊，发现哎，这男生懂的事情好多，哦，就是不是那种草包哦，很多东西都不能聊的。嗯、因为这女生自己也是一个老板，哦、也是一名就是。嗯，在某个行业蛮有成就的女企业家，那她之前有过一次失败的婚姻，有带一个小孩，那她觉得，哎，这男生感觉有一些就是有些真材实料，嗯，那她就后来决定跟他碰面。碰面之后，这男的就是看起来是斯文文的，好，虽然胖胖的，好，但斯斯文文，嗯，有婚姻吗？因为这男的没有婚姻。然后他觉得跟他聊天非常的开心，越聊越开心，因为基本上我觉得聊天很讲互动，嗯、就好像我们传接球一样。对我球丢给你，你球丢得回来，然后我又可以丢得回去。嗯，其实谈聊天也是一样。他发现跟那男生聊天，聊什么都可以，他可以聊他在婚姻呃上一段婚姻遇到的挫折，他可以聊在工作上遇到的呃阻碍，跟他觉得有成就的地方。同样的，这个男生他自称是某某呃上市贵公司的董事长特助，然后这男的会分享很多很他听就想都没想过的故事，譬如说出入在什么样的场合啊，认识什么样的人啊，然后说自己跟某某的道上兄弟很熟啊，然后说自己有很多很厉害的事情，所以他就决定跟他交往。<笑>因为他觉得这个男生很
1: ,很有料、厉、嗯、
0: 很有办法，然后能给他安全感，他们就开始交往。刚、嗯、开始交往，他觉得真的太棒了，他觉得太晚认识他了。怎么说呢？这个男生在每一次呃两个人亲密行为之后，他会很认真的帮他按摩，就是就是。亲密行为结束之后，会有认真帮她按摩全身，然后会不断告诉她说：“你真棒，你真漂亮，能跟你在一起是我的荣幸，我觉得很幸福，你是我的，我的公主，你是我的、呃，就等待已久的真命天女。”她用各种、呃、很甜蜜的话去让我们的委托人被围绕着，然后这名女性她叫每一次。洗完澡，吹完就是洗完澡，洗完头头湿湿的，他会这男的会走过来，拿好浴巾，帮他细心的帮他擦干每一寸肌肤，然后会用吹风机把他让他坐着，用吹风机帮他去吹完每一根头发，吹的干干的，然后把他梳的顺顺的，然后呃，这个男孩子好像懂很多东西，问他什么他好像都懂，好像都能聊，他觉得太棒了。太幸福了，他从来没有遇过像他这么贴心的男孩子。刚好这个时候，这名女性的公司呃遇到一些跟之前股东的纠纷，那这名男性也跟她说：“你可以去找谁谁谁帮忙
1: 。”嗯
0: ，但奇怪的是，这个男性告诉她说：“你不要跟这个人讲说是我叫你去的。
1: ”为什么
0: ？他也不知道为什
1: 么。哦，他没有问。
0: 那他的说，那个男性的说法就是，呃，因为我不希望我在台面上哈，这样子他很多事情他不能放开拳脚的帮你哦、嗯
1: ，了解
0: 。那这名女性就呃也不宜有他，因为真的一，一一一缕芳心已经完全系在这个男性身上，嗯，所以就开始经过这个他找了这个 key man 好帮他处处理好股东纠纷之后，他就更信赖这个男的，嗯，所以在交往两个月后。他们就去登记结婚
1: ，这么快
0: ？两个月，对，两个月后就登记结婚。我听到这边，我也觉得 OK。我先讲，我跟他第一次见面的时候是在一个下雨天，那天雨下得很大。我在台北的路上，那他，我本来想跟他约在咖啡店碰面，他说不要，他希望能在隐密点的场所。那他也不想来我们公司。他说他第一次去真心社他会紧张，所以我们就约在车上聊。那我们我停在就是台北东区附近的一个巷子里面。那天雨下得很大，倾盆大雨雨滴滴答答的打在那个前挡玻璃上面。然后他撑一个雨伞走过来，撑一次雨伞走过来。其实我觉得女孩子撑雨伞走路样子非常漂亮啊。但是他走近之后，发现就是他大腹便便，她怀孕
1: 了。哦，理解。OK，
0: 他坐在车上，他跟我讲以上这些故事。那我问他说：“你们结婚多久？”了？他说：“现在目前结婚五个月。”我说：“五个月，你肚子那么大，所以你先有后婚吗？”他说：“不是。”但是他几乎一见面那一天，就是一结婚，他马上就怀孕了。哦，好。那我说：“那既然怀孕了，你为什么现在想来找我们？听起来你先生就是婚前也很棒啊。”因为我自认我做不到这些东西，但是我不是那么贴心的人，所以我对于这个男性的那么贴心，我其实。感到又佩服，但另一方面，我也隐隐觉得害怕，因为我觉得有点反人性。好，当然也有可能，因为他刚在一起了。好，那他告诉我，我就说为什么你要来找我？他告诉我，因为他后来发现他先生完全跟他之前所理解的完全不一样
1: 。才五个月，
0: 才五个月。首先，第一个他发现不一样的地方，就是他发现他们在一起之后，结婚后，他先生的交友软体。还开着，而且不止一个。他在另外一个交友软体上面，他先生讲得非常露骨。他先生说他自己是一个，因为碍于、欸、相关法规的东西不能，讲很多东西不能讲。反正另外一个交友软体上面，他讲得非常露骨，就说自己在很多地方非常的强，好就比较私密的地方他非常强， oh, okay. 然后说自己有很多呃厉害的地方，好就是。我看了就想说，哎、欸，怎么会有女性会看到这个而、OK, 上钩？对，好，结果发现，看，不，对不起，结果发现，嗯嗯哇，还蛮蛮蛮多，蛮蛮多女性因此而
1: 就是聊,聊色的
0: 。呃，对，就是讲，就是反而就因此而跟他愿意跟他约约见面出去。嗯，那她发现这个男，她老公还是在网络上跟很多女孩子。有约出去的举动，而且有聊非常私密的话题。嗯，他觉得世界快要崩塌了，因为肚子一天一天越来越大，他不知道该怎么办才好。那这一段我想要跟大家分享的歌是黄义达的《匿名的宝贝》。为啥因為？好突然，因为他发现哇，原来先生有那么多宝贝是他所不知道的，因为他先生都叫每一个人宝贝。
1: 哦、oh, ，跟我一样，人人都宝贝
0: 。哎，对，你也叫每个人宝贝，你真的是<笑>好，没有关系，就就是反差先生，就叫每一个人都叫宝贝。那所以这一段，我想要分享黄义达的《匿名的宝贝》，欢迎回到非碟电台收听，由我真心是阿宅所主持的《真心话大冒险》，每周一到周五晚上十一点到十二点，用声音、用故事、用音乐陪伴你。呃，今天在我身边的是我们好伙伴 C C。
1: Hello， 大家好，我是 C C。
0: 今天我们讲主题是婚前征信。然后我们上一段呢讲到一名女性，她大腹便便的来找我，然后她告诉我，她先生跟婚前差很多，怎样差很多呢？她继续跟我讲，她发现她先生在某个交友软体上面，好用各种露骨的对话去吸引。其他在婚姻中的女子
1: 啊、哦，是婚姻中的、哦，不是单身妹妹哦
0: 。没有，她发现她先生吸引她先生都会固定去物色那一些有钱的呃女性，有些失婚，有些还在婚姻中，然后她先生好像特别会专挑这个族群去下手
1: ，好聪明哦。因为这这这部分的女性比较寂寞吧？我觉得在婚姻中的女性蛮寂寞
0: 寂寞吗？呃，通常在我的经验里面，就是失婚后的女性，嗯、她们会把标准
1: ,标准放低
0: ，对，放低。然后，当然，她们可能会在感情上面的心理态势，好，呃，我只能说有一大部分呢、啊。当然、嗯，呃，不是不是说每个都是哦、啊，他、嗯、们心理态势会相对的比较。呃，第一点可能会比较没有自信一点。嗯、当然，在这边我想要跟各位听众朋友分享，就是我觉得在这个世在这个时代里面，其实离婚是一件普遍的现象。好，您千万不要因为说啊我已经离,离过婚，所以我就不如人，并没有这回事情。我觉得一个人的价值并不在于说我过去经历了什么，而是在于我过去学到了什么。哦，我们从过去的经验里面，我们获得什么事情，获得什么样的？我如何让自己变得更好？嗯，所以说，呃，不管您是不是曾经有遇过失败的婚姻或感情，请你一定要抬头挺胸，有自信的去面对下一段感情，这样子你才能遇到更好的人。那像我们这个案例里面的客户，他发现他的老公，哦，在交友软体上面不断的还是在约，呃，个就是亲密行为，那。她觉得很难受，嗯，她非常痛苦。嗯、那她第一时间当然就是跟她老公说：“老公，你是不是还玩交友软体？”
1: 她、啊、老公说什么
0: ？她老公说：“啊，我忘记关了，真抱歉，忘记关了。”其
1: 实蛮老实的，他没有说我没有玩
0: 。啊，他说他忘记关了。那呃，他就说，当然他没有跟她老公说他看到的那些比较露骨的对话。嗯，那她老公说：“他拍谁拍谁，我会关。”嗯，好。结果过没多久之后。因为她会，她已经有了怀疑嘛？有了怀疑之后，她就不断想要查。她、嗯、发现老公就换一个账号，继续跟那女生，但就是网络上继续猎艳。嗯。所以她一开始想委托我的是，她想要调查她老公到底有多少对象。结果发现，几乎她老公每周三很固定哦，很规律，每周三跟每周四的晚上跟。每周三的晚上跟每周四的下午，都固定会去约炮，然后再来就是假日，则是不定时的，可能会去约女孩子去呃开房间。那我就把那些画面拍下来之后交给我们客户。那同时我们调查后也发现，她老公每一次约对象，呃都是固定那两三位
1: 。哦，是固定的。固
0: 定这两三位。那这边两这这三名女性里面有两位是有婚姻的。啊，有婚姻的，那我就问委托人说：“你看，你孩子现在也在肚子里面了，你真的有想要离婚吗？会不会有没有可能去透过劝说你先生，然后两个人就不要走向离婚这条路？搞不好你先生只是鬼迷心窍，搞不好他只是一贪欢。”好，他告诉我说：“其实，呃，阿伯，你我先生其实恐怖地方远远不止于此。”她告诉我说，自从他们结婚以后，她把她的事业，因为我们这名客户是女老板，嗯，她把她的事业交给我们的客这个她老公打理，因为她她觉得她老公很厉害嘛，加上她现在怀孕了、嗯，接下来可能要专心的生小孩，然后怀孕之间可能有很多不舒服的地方，嗯嗯、所以她开始让她老公去打理她的事业，然后把客户名单交给她，呃，把公司的运作还有很多干部交给她。就发现不对劲。她老公开始不断跟她要钱，一开始跟她讲说我要配一台公务车，好花了一百多万买一台公务车。后来跟她讲说，呃，我之前在某某上市贵公司老板旁边做董事长总董事长特助，好我月薪呃十多万，嗯，好，然后还有很多分红，还会三不五十去招待所啊，或者是跟着董事长吃香喝辣。然后你在这边现在目前就每给我每个月八万块薪水，我根本不够用。好，你给我更多钱，我的钱我拿了之后，我也去投资，呃，我有很多内线，我可以投资之后，我可以赚更多钱回来给你。我开始不断跟他要求说要给更多钱，甚至还跟他开始借钱。他开始觉得不对劲了，然后他开始跟他老公提出质疑，就是、说：“老公，你那些钱都花去哪里？为什么你的开销这么的大？为什么你有？那我之前，然后后来，因为他也。”问到这个上市贵公司，因为他们做做做企业家、嗯，其实这个圈子有时候打听一下就知道怎么样。他就说：“哎、欸，那个老那个老板好像说他不认识你，他说他不知道你这个人。”后来她老公就直接捶墙壁，用力的击打墙壁，他吓死了。她没有看过她老公这样子，就像我刚上一段讲的，她老公一直都是一个非常温和，然后非常体贴贴心的形象。嗯，所以她发现她老公竟然开始捶墙壁，而且猛捶。她说：“老公你怎么了？”她老公不讲，就一直捶。是恐怖情人。一直捶。好，然后她吓死了，就开始尖叫。她开始尖叫，她、嗯、老公就说：“你不要叫，好，不要叫，嗯、你在叫，那我接下来拳头打到哪边我就不知道了。”好，她就吓得又不敢说话。她老公就说：“你为什么要去查我？”你不知道我以前在外面，呃，因为我要做的事情很多，所以我有时候用化名嘛，董事长知道的一定是我本名吗？好，那听起来非常不合理，也非常没有逻辑。但是经过那一那一轮他暴力的举动之后，他根本不敢问下去，他根本不敢问下去。然后那他就说：“好，没事。那”那呃，那我就不问，信没有他，他就说我不问了。对不起，我我不该怀疑你。嗯，那后来她老公就假说，就是以后不要再这样子了。难道你怀疑我能力吗？难道我对你公司不够尽心尽力吗？你婚前那个跟股东纠纷不就是我处理的吗？好，她想想也对啦。她老公确实有帮她在婚前处理过股股东那个纠纷嘛。她就选择继续相信先生。后来发现情况越来越不对劲，因为她公司的账。不断的被掏空
1: ，嗯
0: ，然后他的呃那些客户名单也不断的被他先生
1: 流失吗？诶
0: 、哎，就是他先生，他发现他先生似乎有想要在外面成立另外一家公司，
1: 然后拉过去
0: 。然后先生婚前对他的那些贴心的举动完全都没有了，取而代之就是他先生对他越来越不耐烦，要么就是大小声，要么就对他说啊，你你怎么？不好打扮，你很丑，你很怎么样？用各种方式去贬义他的人格。最恐怖的是，有一次他先生指着一部电影，跟他讲说，那个电影里面大概内容是，那个女的怀疑他先生外遇，去调查，就他先生把他老婆杀掉了。好，把他，然后他拿这个、这个电影讲说，跟他老婆讲，如果我是他，会做一样的事情。有什么好查的？查了不就是不信任吗？有什么好查的？一开始大家好好的在一起，好好的活在开心的呃家庭生活里面不好吗？你干嘛一定非要查？好，他透过这样的方式去吓他老婆，然后他老婆看着自己日益隆起的肚子，他害怕死了，他非常害怕。那最后我们透过方式啊、呃，让他老公不得不离婚。好，这部分我不知道该不该讲，好，我把它讲完好了。后来，因为他跟我讲说,說，他下定决心要他离开他先生，但他很害怕他先生有所谓的黑道背景。嗯，然后因为她先生自称认识很多人，很多人嘛，讲得出来名字都是有些是在在报章、杂志上或新闻上去 Google 上他才会知道的人，所以他很害怕。他也想说，他跟他先生一定要离婚，他不希望他孩子在这样子的骗子的谎言底下成长。然后，他也无法接受他先生不断的烈焰循环。他无法想象自己的人生会这样子，他同时也害怕着他公司会被掏空，他最后一无所有。嗯，所以后来他委托我去设计离婚。我们这件事还有一个项服务叫设计离婚。那我们就先调查这个男生的背景，发现他其实确实不如他讲的这么厉害。嗯，然后我们安排安排一名女性，好跟这名男性去开房间，然后让我们委托人去主导一场抓奸的行动。然后，进而去让我们的委托人有名正言顺的可以离开他的先生，并且我们以委托人哥哥的亲友的名义恫吓这名男性，告诉他说：“你不准再骚扰我的当事人。”好，他是我好兄弟的妹妹，你不能再骚扰他。那好聚好散，好，你确实外遇，呃，我们也都掌握到证据了，哈，你不要再做这些事情。那这名男性当然被我们吓得一愣一愣的哦，因为他所有的恫吓都只能恫吓那一些无知，呃，不要说无知，喜欢他、爱上他的女性，嗯、还有知识量、资讯量没有他那么丰足的那那些人、哦、才会被他唬到、吓到。嗯，但他唬不到我们。他唬不到我们，所以，呃，在这个案例里面，那我们就透过这样的方式，让他知难而退，然后让这名女性可以顺顺利利地离开这场婚姻。那最后，她孩子顺利地生了下来
1: 。所以她还是想要把孩子生下来。哦
0: ，那时候已经五六个月了。你，呃，如果真的要，呃，就是不生下来。对妈妈的身伤害蛮大的，而且他本来就很希很期待这名孩子的出生，即使爸爸是这样的人，那后来他就把这名孩子生下来了。那后来我们在聊天，他就告诉我说，他其实很后悔没有做婚前征信，他后悔他太冲动了。就像我刚刚在节目一开始就说的，就是很多失婚过的女性，她们对自己没有自信，她们觉得。遇到了一个真命天子，他要赶快把握住他，所以他才会在短短两个月内就答应他的求婚，然后两个人在一起，然后很快的怀孕，然后生孩子。他其实很后悔，他其实面对未来，他也感到很巨大的彷徨跟不安，但是他还是选择就是坚强的面,面对，嗯，只是他要告诉我说。婚前征信真的很重要。如果当初在婚，他在结婚之前有做婚前征信，他会知道说这个男的并不是他所想的良人，他有很多其他的女性对象，他其实之前的职业也不如他所讲的，然后包括他的家家庭状况，好他的认识的交友圈也跟他所讲的有巨大的落差与不符，所以他觉得，嗯，如果当初做婚前征信就好了。
1: 可是，当你百分之百信任你的伴侣的时候，你会想要就是做婚前征信
0: 吗 ？OK， 我觉得是这样子哦、喔。就像我们自己定期会做一定岁数之后，我们做健康检查。就像我觉得我身体是 OK 的，是没有任何问题的。我早上也有精神，晚上我也睡得好觉。但是你觉得婚健康检查是不是必要的？我觉得该做嘛。嗯，嗯好，就像嗯，我会建议我的母亲要定期做健康检查。那其使他说啊，我身体很健康，很没问题，我不需要这样的健康检查，但是我觉得还是要啊，嗯、还是要啊，嗯、理解，对，那
1: 跟保险一样，然、
0: 哦、后就跟保险一样，嗯、就防范于未然、嗯
1: ，对啊。那
0: 婚姻既然是这么大的事情，我觉得婚姻的重要性，嗯、呃，人家说，如果说嫁错，哎、欸，嫁错郎，再嫁嫁错人怎么样？呃，女。你怕你你怕嫁错郎，男怕入错行吗？是对，然后也有说，男孩子如果娶错老婆就，就會就会这样讲，有性别歧视，会睡一辈子。
1: 有这种说法吗？对、呃
0: ，会有这种说法，但这个有点性别歧视了，<笑>不能沒事不能这样讲。对
1: ，那干嘛？<笑>我因为我会觉得说，其实婚前征信，如果嗯，你会觉得每一任男朋友都要做婚前征信吗？当然
0: 不用啊，要结婚才要做婚前真心啊
1: 。哦，
0: 对，因为我觉得在一起，如果只是男女朋友，没有要没有要步入家庭，那大家开心就好，关系开心愉快就好了。对啊，各取所需，只要不要被骗对
1: 。嗯
0: ，好吧。这一段我想要分享的是我很喜欢的一个歌手，叫尤洪明。尤洪明有一首歌叫《爱我的人和我爱的人》，那。里面有一句、有一,一段歌词，就是为什么最真的心遇不到最好的人。那真的很希望说，每一颗真心呢，都可以遇到对的人。对的人。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心社阿宅所主持的《真心话大冒险》。每周一到周五晚上十一点到十二点，用声音、用故事、用音乐陪伴你。今天在我身边的是我们的好伙伴 C C。好
1: ，大家好，我是 C C。
0: 然后我们今天的主题是婚前征信。我们刚上一段讲到一名就是孕妇然后她很快的就跟她的男朋友交往两个月就结婚了，然后结婚后就怀孕了，怀孕后她就发现后悔了，因为跟想象中的差很多。那其实，在我们呃，征信社的所有服务项目里面，我觉得最重要的就是婚前征信。有一个很大原因，就是因为我自己自己是单亲家庭的孩子。那我觉得有的时候我会很悲观的想，在小时候啦，现在现在比较不会了。小时候我会想说，我也没有同意你们把我生下来，你们为什么要把我生下来，然后又让我在这样子的环境下成长？我其实是有时候会觉得有点自怨自艾。我会觉得说，如果你们没有把打算要好好的走下去，然后如果你们婚后有那么多的不谅解跟怨怼，你们就不要怀我，不要生我啊！但是，就像嗯、呃，我之前在节目中分享的，就是我相信没有一对夫妻，好就算有也很少，一结婚就是往离婚的目标去迈进的。当下结婚的时候，一定有很多对彼此的美好想象。呃，不管是对对对方，或对婚后的生活，一定有一定的憧憬跟期待，两个人才会决定互结连理，好、呃、步入人生的另一段新的旅程。但是，你必须要问自己：你真的了解对方吗？你真的知道对方的个性吗？你真的知道对方的交友状况吗？你真的理解对方的事业跟工作吗？你真的理解对方的家庭吗？会不会有你不能接受的地方？会不会有你不愿意去看到的事情？所以我一直在，呃，我的不管是我的部落格，或乃至于我之前分享案例里面，我都觉得婚前征信是非常重要的一件事情。C C， 你觉得呢？嗯
1: ，我我不知道，其实。我被说服了，可是我还是一个，因为我是一个很固执的人、嗯，我还是会相信我自己看到。其实我不太愿意去去怀疑对方，不太怀疑对方。对、okay ，就是我会觉得说，虽然这些案例都让我觉得说，去婚前登记超必要，因为前面可能会骗你，嗯，可是。其实我很相信我自己，我就觉得哦，哪些事情不对？那我我我，当我发现哪些事情不对，那我可能就会委托说，那我必须去调查这件事情。嗯、可是我应该，如果在我很幸福的状态下，我应该完全压根就我觉得大众应该都是一样，就是发现怀疑的点的时候，才会去想要解决。可是当你很幸福的时候，其实压根没办法去想象到說，说我可能要做身体健康检查哦，因为我现在很健康，我不会去想到这个。嗯、所以我觉得这是一个蛮好的观念，就是说哦，其实你每件事都要去预防。就像保险一样一
0: 嗯，嗯，之前我们遇过一个案例，就是她、嗯、老公委托人是老公，然后她跟老婆在一起之后，就两个人结婚之后，那她才发现有，就是在结婚半年后吧，她才发现她老婆跟前男友还是一直有联络，而且三不五时会约出去开房间，她超痛苦的，而且那时候她老婆怀孕了，她根本就不知道她老那个小孩到底是她的还是。那个男的
1: 好崩溃哦，这样
0: 对超崩溃的。所以其实像这样的案例，你说是少见的吗？其实常超常见的。以前我们处理的案件，你自己应该有遇过类似的案例、嗯嗯。对啊，就是结婚后发现哇，结果跟想象中完全不一样。还有像结婚后发现原来对方有巨额负债的，然后结婚后对方有隐疾的，其实都、嗯、都蛮多的、欸，
1: 都蛮常见的。其实
0: 对，
1: 嗯、那但最。
0: 其实我觉得两个人如果说只是单纯的结婚，然后没有小孩，没有其他的共同经事业啊或什么，其实我觉得没什么差，嗯、就是一张纸而已。就像你，就像你以前说的，哎，结婚就是一张纸
1: 。哦，对啊，就
0: 是哎，法律上多了一些责任跟义务，但是实际上确实有。如果说今天两个人不幸有了孩子，有了孩子，然后很多时候就会僵在那边，进退维谷。对，进谋楼退谋包，讲
1: 的<笑>很好
0: 哎、欸，其实对。然后当双方家人，就是自己的父母，对方的父母也投注了呃一定的想象在这段婚姻上面。你你你要让他们知道，说这个婚姻其实是破，就是是走不下去的。其实对父母来说，对长辈来说也蛮残忍的
1: 。你会愿意先跟长辈这样讲吗？你会你会跟他们讨论吗？还是你会自己处理、啊？我
0: 我也没长辈，所以也没没什么好
1: 。不过如果你想想，你会吗？你会想要讨论吗
0: ？讨论讨论什
1: 么？就是我的婚姻不幸福
0: 。我的婚姻不幸福啊！我我不会呢，我我不会、啊，我都是有有苦自己会把它吃下去的、哦，我会大口吃。<笑>对，<笑>
1: 我也会自己把它解决掉之后才讲说，哎、欸，我离婚
0: 了。啊，是是是，我、嗯、我是连讲，哎，因为讲讲出去也改变不了任何事情、啊、哦，没错。对啊。您留意过什么婚前征信的案例吗
1: ？呃，我的应该算是比较特别，就是这个男生跟女生交往很久了，大概四年左右。对，對然后他们其实女生家资产蛮不错的。女生家就是家境很好，然后男生其实没有在诈骗她，可是有一起投资合股，合股就是男生帮他们代操啊什么的，啊、都有获利，这些都 OK 對。对，然后他们现在那个家里大概有一千万在男生那里，整个家整个家家里的投投资
0: 为什么会给他一千万？
1: 不是一千万，就是那次慢慢投进去，就是我帮他代操代股啊，然后我都会分红利这样
0: 哦，是是是是，对对,對是是是
1: 啊，固定都有收益。可是女生觉得哪里怪怪是，这男的其实他没有见过男生的朋友，第一。男生不人愿意，四
0: 年没有见过朋友，
1: 没有见过朋友。可是女生有带他见过家长啊，其实已经论及婚嫁了。对，可是他也知道男生以前有诈欺前科，可能有，因为他有听过一些诉讼的案子。
0: 他怎么会听到
1: ？他说他查判决书，然后有些人同名同姓，可是他觉得是他
0: 。啊，你觉得他觉得是他 ？OK，
1: 对，所以他来委托我们，希望做做他的塑形调查。嗯，就这类是婚前征信的一部分，一个范畴。然后我们就想要帮他调查，后来发现哦。My g 他真的之前有很多诈欺的案案底,底、OK、对，然后现在也在跟人家打诉讼，也是有关诈欺的。对。然后我就说，那为什么驱使你去怀疑他？他说，因为他其实有时候金流说不清楚。对。他说他会担心。他说他自己就算了，四年就四年。对。他说可是他爸爸妈妈的钱呢？他想要把亲戚的钱先慢慢的转移回来，所以他来找我们。是那想说 ，OK， 那我们就帮他查我就然我就开始帮他们调查，之后发现，哎、欸，其实這男的其实有一点点不单纯。嗯。可是他也会贴一些新闻给他，说，哎、欸，你看这男的什么投资诈骗啊，好几千万，真的很不可取什么什么。他也会分享这些有关骗子的新闻给女生看，所以女生就觉得说，他应该不太可能骗我。可他就觉得心底很不安。嗯。然后他做这些事情也没有告诉爸爸妈妈。对。他想要自己默默的做，然后默默的先以。以不惊动男生为主，对，把钱慢慢的拿回来
0: 。OK。
1: 然后这个男生也不由他，就是他就跟他讲说：“妈妈，家里急需一些些钱啊，所以他想先把一一百万两百、嗯、万拿回来。”对，其实男生也是蛮愿意，嗯，把钱吐回来。嗯、可是他男生也会问他说：“啊，为什么我会突然间你们家经历了这么多？”对。这么多事情，然后女生也就说哦没有啊，就家里刚好有积蓄吧，毕竟很多钱呢、欸，什么的什么的。其实我觉得女生蛮聪明的，就有做这件事蛮聪明的。嗯、可是就像我讲的，这些人的感受都是在他觉得有一点点不对劲的时候，嗯、并不是一开始很幸福。觉得男生开玛莎拉蒂在南部很有名的时候，就开始调查他。嗯、他也是到了第四年，家里投这么多钱的时候，才选择来找我们做这件事情。
0: 是是是，对你觉得是为什么？为什么东西？为什么？就是为什么
1: 大家不会一开始就想要做这件事情？<笑>这这，就<笑>就就像现在目前看到外面
0: 晴天晴大大晴天，即使气象预报说晚晚点可能会下雨，但是大家还是可能会不带伞呢？所以就看到天上就是万里无云嘛。所以说，嗯，很多时候就是人都是不见棺材不掉泪的，对啊，所以这个很正常，这是人的常性，对啊。还有每个人都觉得自己是幸运的，是特别的。我们举一个最常见的例子，呃，我们中乐透的几率是大概最最小的奖，大概几率是五十分之一。嗯，好。但是我们每个人大部分都有买过乐透的经验，为什么？嗯，赌一把，因为觉得哎、欸，我可能会中啊，我可能会中那个。很高很高的奖金、嗯，我可能会中奖、嗯。如果不是抱着这個希望，大部分人不会去买这个乐透、嗯。所以每个人都觉得自己自己是特别的。但是我们得癌症的几率是四分之一，几乎每四个人就有一个人会得癌症。这几率高不高？二十五分之一啊，就是百分之二十五啊。对，百分之二十五。但是你说每个人都买保险吗？没有，没有，沒有嗯、很多人没有去。呃，买相关保险，我不知道推销保险哦、喔，因为我,<笑>我没有从事相关的行业，就是说大部分人都觉得自己是特别的，很多人不会相信厄运会降临在自己身上，嗯，他们会认为说那个都是电视剧里面的情节，那个是电影里面才会有的事情，嗯，但其实找我们的客户，常见的一句话就是，没想到电视剧发生的情节发生在我身上了，嗯，你有遇过客户这样跟你讲吗？超
1: 长没一个，他说你会不会觉得我的故事很像八点档
0: ？哦、啊，对对,對。<笑>对，其实很多人都不相信这些电视剧的情节发生在他身上，嗯、但是没有最扯，只有更扯。对对，就是永远都会有你想不到事情会发生，没错。所以我想要，我在我在这边还是要跟各位听众朋友呼吁，就是，嗯，就像我常跟我的同同伴讲的哈，就是所有的怀疑都是为了确信。我们随时都要保持怀疑，我们随时要保持怀疑，怀疑谁？我们要怀疑任何人，怀疑你的朋友，怀疑你的家人，怀疑你的亲戚，怀疑你的投资伙伴，怀疑你的先生。我要你怀疑他，并不是要你去质问他，或者是呃不信任他。我们所有的怀疑都是要对所有事情打个问号。哎，你为什么要这样做？你为什么会说这句话？你为什么会做这个决定？我们的所有怀疑。都是为了之后能更信任他。当我们把全然的信任，好像刚刚 C C 伙伴提到的是，哎，他觉得在显幸福啊，就要全然的信任他。但是当你全然的去信任一个人的时候，你就等于是把这个这把刀，好，把一把刀交在他的手上，让他可以肆无忌惮的伤害你。我觉得这是不对的。最正确的方法就是。你不要给他有拿刀的机会，你不要给他有伤害你的机会，我觉得这才是对的。好，任何人,人跟人之间，你保持怀疑，有去防范，让他不会做出伤害你的事情，不要去考验人性，我觉得这才是人生过得幸福跟安全的不二法门。你觉得呢
1: ？我不知道，听起来就很不信任。<笑>
0: 听起真的不信任
1: 。对，可是其实我相信，就是说，不要把刀放在别人身上，并不是说你一定要不信任他。就像刚刚博哥讲的，就是你要怀疑他什么的。我们只是哦防范，就是哦不要把存折交在对方手上，并不代表不要不信任他，是保护自己的其中一个小方法。对对，就是并不是说哦不信任他，还是去怀疑他，什么时候不让他做，并不是，就是希望说我们多保护自己一点点，我们没有不信任对方。没
0: 错，嗯，我举个跟婚前征信不相关的例子哦，有一个有一个我们社团。他的一个舍友，好，他、欸、诶，因为他他他他的事业扩张太快了，好，财务杠杆比例开得太高，所以说他的同他的股东都把那个账都给他管，好，就他其中一个事业的股东都把账给他管，后来他缺钱嘛，他就挪用公款，嗯、然后。去挖东墙补西墙，当股东发现的时候，他已经借到高利贷了，他根本还不了股东的钱，所以他的事业只能一家又一家的倒。那原本跟情比金坚、像兄弟一样的股东，最后就闹翻了。好，但是他我们私底下聊天，我就跟他讲，我说兄弟，你怎么对股东做这样的事情？他说他也不是，他也不想这事情发生，但当下他已经昏了头了，他不知道怎么办才好，所以他就只能。他就做做了一个这样蠢的事情，但其实他不是坏人，他也不是故意要伤害他的股东，原本像好兄弟一样的人，只是他当下已经别无选择了，他不知道该怎么办。
1: 嗯
0: ，对，那
1: 所以跳墙
0: ，对，狗急跳墙。所以我想跟各位报告就是，呃，我们随时随地都要有所防范，然后一定。多知道一些资讯，多知道一些正确资讯，保护自己，也是保护别人。好，我们有所防范，不要考验人性。好，再次强调，不要考验人性。有所防范，我们就可以避免最坏的情况发生。好，不敢百分之百防范，但是可以降低它发生的机会。那这一集讲的是婚前征信，然后欢迎各位听众朋友，如果有任何有关呃各种疑难杂症的问题，好，都欢迎来我们征信,信社阿宅的粉丝团或立达征信社粉丝团留言咨询。然后今天再次感谢 C C 跟嗯参与节目，嗯嗯，然后
1: 最后一首歌忘记讲。
0: 对，我现在正要讲，我想要，既然是婚前征信，就希望大家可以有美好的幸福的婚姻。那我们来听袁咏琳的《你想娶我吗》。今天的节目就到这边，大家晚安，拜拜。拜
1: 拜